0: Vamos en nuestras Biblias a Mateo capítulo 6 y vamos a retomar donde dejamos la semana pasada en el versículo 5. Cuando introducía esta sección la semana pasada, eh, les decía que por varias semanas vamos a estar viendo el, el mismo tema en general, en donde Jesús está eh, partiendo desde el capítulo 5, versículo 20, cuando le dijo a sus discípulos que su justicia tenía que ir más allá, tenía que ser más grande que la de los escribas y fariseos. Y primero dio seis ejemplos prácticos. Y ahora va a dar tres ejemplos de la vida piadosa de, de su pueblo. Y lo que le va a mostrar es que en el mundo religioso hay un gran problema que afecta todo lo que se hace. Y es el problema de la hipocresía. Y Jesús va a mostrar a sus discípulos que la adoración que Dios está buscando es una adoración... Sincera. Libre de hipocresía. Y va a dar tres ejemplos de cómo en la vida de, de todos los días, en, en la vida piadosa del creyente, él tiene que mostrar esta clase de justicia. La semana pasada vimos el primer ejemplo donde Jesús habló de la generosidad y de cómo la manera en la que ofrendamos o que damos a los necesitados va a revelar la condición de nuestro corazón. Cuando pasábamos por estos eh, versículos, decíamos que en el mundo en donde Jesús estaba en ese momento, la generosidad era algo muy eh, fomentado. No era un problema, la gente lo hacía, el problema era que no lo hacían con la motivación correcta. Y Jesús está diciendo a sus discípulos que la verdadera generosidad no solamente tiene que ver con lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Y ahí es donde se distingue el, el verdadero Hijo de Dios. Si uno lo mira superficialmente, mucho de lo que hace el pueblo de Dios se parece a lo que hacen otros sistemas religiosos. Pero en, en la fuente hay algo totalmente distinto. Porque en el sistema religioso de, del mundo, lo que la gente hace, lo hace para poder ser vistos. Y lo usa como una forma de promoción personal. Para el pueblo de Dios, nosotros vamos a vivir nuestra vida piadosa con una sola meta en mente. Y es agradar a nuestro Dios. O como lo llama acá Jesús una y otra vez, a nuestro Padre que está en los cielos. Esa es la única motivación para todo lo que hacemos en nuestra vida piadosa. Lo que vamos a ver ahora es la segunda, eh, el segundo ejemplo de esta vida piadosa y... Como ven en el título, tal vez en sus Biblias, vamos a hablar acerca de la oración. Nuestra vida de oración va a exponer nuestra realidad espiritual como ninguna otra actividad que hacemos. Por eso Jesús elige este ejemplo. Y Él va a decir, si queremos vivir de acuerdo a sus demandas como su reino lo establece entonces tenemos que vivir una vida de, de servicio de adoración a Dios genuina y nuestra vida de oración es donde se va a ver esta realidad la oración es algo eh, clave es algo crítico para la vida espiritual no y en este pasaje, muchos han notado que estos versículos que vamos a leer ahora están en el centro de todo el sermón de Cristo. Si uno mira en el, en el texto, este es el corazón en donde se, se centra toda la, la enseñanza de Jesús. Y muchos han visto que Jesús eligió poner en el centro el tema de la oración porque esto es lo que de forma más clara muestra dónde está nuestro corazón. Si es que nuestro corazón se, se inclina a Dios en una actitud humilde y dependiente, o nuestro corazón sigue buscando lo propio y usa a Dios para sus propios intereses. En el corazón del mensaje del Señor está el tema de la oración. Y yo les decía la semana pasada, cuando Jesús enseña estas palabras... Él está hablándole directamente a los discípulos. Y por eso podemos entender que Jesús ve que la hipocresía es un problema no solamente para los que no aman a Cristo, sino aún para el pueblo de Dios. Para alguien sin Cristo la hipocresía es todo lo que tiene. Toda su vida está gobernada por la hipocresía. Los hijos de Dios también luchamos con hipocresía. Y por eso es que Jesús nos va a exhortar a no vivir de acuerdo a esa hipocresía característica de la falsa religiosidad y más bien vivir una vida auténtica, genuina, de lo que sería honrar a Dios en espíritu y en verdad. La oración es, este, es el tema que se va a, a tratar acá. Y Jesús es la persona más calificada que podríamos imaginar para tratar este tema de la oración. Podríamos agarrarnos ¿cierto? y pasar por todos los evangelios y recorrer la manera en la que Jesús modeló estos principios que él va a enseñar. Y él es de toda la historia el hombre que mostró mayor dependencia en el Señor, en el, en el Padre. Y en esa dependencia él... Pasó mucho tiempo de su ministerio terrenal a solas orando, o en público orando. Y su vida de oración es el ejemplo máximo que tenemos nosotros. Jesús nos va a hablar de la oración y va a tomar la sección más grande, acá en estos tres ejemplos, ...sobre este tema. Si ustedes se fijan en el primer ejemplo... ...tenemos versículo 2 al 4... ...el segundo ejemplo del 5 al 15... ...y el tercer ejemplo es del 16 al 18. Entonces Jesús claramente le da a la oración... ...mucha más importancia como ejemplo que los demás. Y es que la oración tiene un papel crítico... ...en la vida del creyente. Y si Dios quiere, vamos a pasar... Un par de semanas tratando el tema de la oración. por como lo estoy viendo ahora, probablemente tres o cuatro semanas nos lleve esta próxima sección. Hoy vamos a ver solamente el versículo 5 y 6. Y, y vamos a ir entendiendo este pasaje tan importante para la vida de, de los creyentes. En el versículo 5 y 6 va a arrancar hablando de la motivación para la oración. Y... De esto se trata toda esta sección. ¿no? Ahí vimos en el versículo 1, en la introducción, cuando él dice guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Este es el tema que ahora estamos tratando. Todo lo que hacemos tiene que ser hecho para agradar a Dios y no a las personas. Así que nos habló de, las limos, del, de la generosidad, las limosnas, y ahora nos va a hablar acerca de la oración. Versículos 5 y 6, vamos a ver algo muy parecido a lo que vimos la semana pasada. El mismo punto. Tenemos que examinar nuestro corazón y las motivaciones con las que estamos orando. Y lo está aplicando acá. <coughs> Jesús va a hablar de, de este tema de la oración y nos va a ayudar a entender cómo él piensa de la oración. Y la oración es un tesoro que Dios nos ha dado, un gran privilegio. Hay varios pasajes que, que nos hacen ver este cuadro de cómo el creyente fue invitado a un lugar que hubiese sido inimaginable jamás. Y es poder entrar hasta la presencia misma de, del Dios creador y poder tener una comunión íntima con Él. Si pensás en lo que eso implica, que siendo enemigos de Dios, habiendo estado bajo la ira de Dios, el Señor obró a través de, de la obra de Cristo para que vos puedas ser reconciliado con Dios y puedas ahora tener acceso libre al trono de la gracia entonces, esta oportunidad de venir a, a, a Cristo, a, a Dios a través de Cristo, por medio de la oración, es uno de los grandes privilegios que tenemos como hijos de Dios. De no solamente vivir de acuerdo a, a las reglas de Dios, sino a vivir una vida de comunión íntima con Él. Y pensar que puedo yo entrar a la presencia de Dios y saber que Él me mira como su Hijo, a quien Él ama, y, y Él está dispuesto a escucharme, y Él va a responder mis oraciones, y Él va a darme lo que le pido. Esto, esto, es, esto es asombroso. La oración es algo que es un gran tesoro del pueblo de Dios. Pero a la vez, lo que Jesús nos va a mostrar acá, es que aún en esto, que es tan especial esto que muestra nuestra comunión íntima con Dios, el pecado va a infiltrarse acá. Y como yo les decía la, la vez pasada, de una manera sutil va a tratar de distorsionar y afectar esto para que pierda toda efectividad y que perdamos el gozo de este tesoro y perdamos todos los beneficios de esta oportunidad de venir al trono de la gracia. Parece tan eh, asombroso pensar que el pecado no va a dejarnos tranquilos en ningún momento. Pensá ahora mismo, estás sentado escuchando al predicador, y este debería ser un momento en donde vos puedas ver la gracia del Señor, disfrutar de su palabra, pero sería un error pensar que este momento no es un momento donde el pecado va a estar tratando de frenar esta obra de Dios y distorsionar tu corazón. Y aún en un momento tan hermoso como escuchar la enseñanza bíblica, vos vas a tener que estar en, en una batalla continua para hacer morir el pecado de tu corazón. De la misma manera, pensar en este otro ámbito. Vos vas a orar. La oración te dio acceso para entrar a la presencia misma del Dios Santo. Y Él está ahí escuchándote. Él está dispuesto a responder. Él está buscando esta relación, esta intimidad. Y vos llegás ahí y en tu mente vos vas a ser tentado a que en vez de este momento sea un momento para exaltar a Dios, para honrarle a Él, para glorificarle a Él, aún en ese mismo acto de oración, tu corazón va a ser tentado a usar la oración para glorificarte a vos mismo. Cuando pensamos en lo, en lo bajo, en lo horrible que es el pecado que hay en nuestro corazón, tal vez este ejemplo es una de las imágenes más claras que podemos ver de cómo el pecado puede tornar lo más precioso, santo y sublime que hay en una oportunidad para la carne. Podría tornar la oración misma como una oportunidad para la carne. Así que Jesús va a poner la linterna en este rincón oscuro de nuestro corazón y nos va a llamar a examinar por qué oramos, qué estamos buscando al orar. Y esto es lo más importante de la oración. Después vamos a aprender algunos peligros más de la oración y vamos a aprender eh, un modelo de Cristo en cuanto a la oración. Pero esta mañana este es el tema. Entonces, el título del mensaje es La verdadera vida de oración. La verdadera vida de oración. La semana pasada vimos la verdadera generosidad y hoy la verdadera vida de oración. ¿Cómo se ve? Vamos a leer el versículo 5 y 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. «Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Vamos a dividir este pasaje en tres eh, puntos que creo que reflejan la estructura de cómo Jesús está presentando este tema. Comenzando con el primero, la verdadera vida oración reconoce la importancia de perseverar en ella. La verdadera vida de oración reconoce la importancia de perseverar en ella. El, el pasaje arranca con una conexión con la idea anterior y cuando ores mostrándonos que lo que tenemos acá es solamente un paso más en el mismo tema que se está desarrollando. Si queremos luchar contra la hipocresía, entonces ahora acá tenemos otro área en donde podemos ver cómo la hipocresía gana nuestro corazón rápidamente. Y tenemos que ahora enfrentar la hipocresía en este área, en el área de la oración. Por eso está ese y cuando eh, arranca el versículo 5. Pero, pero después enseguida dice, ¿y cuándo ores? No seas como los hipócritas. Esa, esa próxima palabrita, el cuando ores, da a entender que la vida de oración era algo característico de esta gente que está escuchando. Fíjate que este pasaje no es una exhortación a que ores, sino que está dando por hecho que vos ya tenés una vida de oración diligente, esforzada, cotidiana, continua, lo que este pasaje más bien va a hacer es, ya que tenés esa vida de oración, lo que ahora tenés que hacer es evaluar por qué estás orando, qué te motiva a orar. Pero no quiero adelantarme porque Jesús da por hecho algo que no es tan común entre nosotros. Y es el hecho de que hay una vida de oración diligente y ferviente. Para entender cómo era la vida de oración eh, del mundo antiguo, eh, podríamos arrancar pensando en las culturas paganas. La, 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 los griegos, por ejemplo, cuando ellos pensaban en sus dioses, ¿qué significaba para ellos orar a sus dioses? Bueno, los griegos pensaban que todo el mundo material está gobernado por deidades que tienen un campo de acción limitado y que ellos son los que deciden en ese área entonces tenés el dios por ejemplo de la fertilidad el dios de la lluvia el dios del sol el dios de la guerra cada uno de estos dioses puede ayudarme en ese aspecto ahora para que los dioses nos ayuden nosotros tenemos que hacer algo con estos dioses Vamos a ir a estos dioses y vamos a pedirle que nos den lo que tanto necesitamos. Vamos a pedirle que nos den la lluvia, por ejemplo, o, o, o prósperas cosechas. A la vez sabemos que estos dioses también quieren cosas, así que vamos a hacer sacrificios que creemos que van a complacer a estos dioses y vamos a convencerlos de esa manera que nos den lo que le estamos pidiendo. La idea, la palabra griega que usa... Acá eh, Jesús, cuando habla de la oración, era muy común. Las culturas paganas lo hacían todo el tiempo. ¿Qué era orar? Bueno, orar era reconocer que yo dependo de estas deidades y voy a ir constantemente a ellas para pedirles ayuda en todo esto. Y a la vez voy a llevar estas, estas ofrendas para ellos. Jesús le estaba hablando, no solamente a una cultura greco-romana, sino de forma muy específica una cultura judía. Y el judío entendía este concepto de la oración también porque ellos veían cuán dependientes eran de el Dios creador que gobierna todas las cosas. Ellos no, no pensaban como los politeístas de aquella, de aquella época en muchos dioses. Ellos reconocían un solo Dios, pero practicaban algo similar a las demás culturas. Ellos se ocupaban de constantemente estar orando a Dios. En el pueblo de Israel, la oración estaba relacionada con ciertas ceremonias, momentos de sacrificios, horarios solemnes, en el que se dedicaban a orar. Eh, como mínimo, la ley requería que todos los judíos puedan eh, comenzar su día y terminarlo en un acto de oración formal. Entonces, cuando empezaba a aclarar el día, todos los judíos paraban todas sus actividades y tomaban unos momentos para hacer una oración. Estas oraciones eran oraciones litúrgicas. Tenían un contenido específico. Ellos repetían... Unas frases que venían del libro de Deuteronomio y eran sus oraciones a Dios. Y de la misma manera, al final del día, cuando se terminaba y se oscurecía de nuevo, todo se paraba y oraban, estés donde estés. Entonces vos seguías con tus actividades, si vos podías ir al templo, te ibas al templo a la hora de la oración, pero si no estabas ahí, en donde estuvieras, en tu casa, en la calle, vos parabas, todo lo que estabas haciendo y te ponías a orar. Para muchos, había un momento a la mitad del día en donde también se dedicaban a la oración. ¿Vos ves, por ejemplo, esto reflejado en algunos textos? En Hechos capítulo 3, versículo 1, se dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y la hora novena era la oración final del día con el que se terminaban todas las actividades en el Hechos 10.30 dice entonces Cornelio dijo hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, ahí está de nuevo Cornelio a la hora de la oración en su casa orando y ahí es donde Dios manda el mensajero. Se acuerdan muchos de Daniel que se dice en el capítulo 6, versículo 10, que él tenía la costumbre de orar tres veces al día. Y ahí vino el problema cuando los enemigos de Daniel armaron una trampa para que Daniel sea asesinado y entonces se prohibió la oración y Daniel siguió con su actividad de oración porque él entendía que esto era algo que no se podía postergar. Yo imagino en nuestro tiempo, si saldría un edicto de que no se puede orar, muchos ni siquiera se darían cuenta de ningún cambio, porque no hay ninguna disciplina regular de oración. Entonces, bueno, estar un día de sin oración es algo que ya hemos vivido tanto que ni siquiera nos sorprendería. Pero para Daniel era algo inimaginable. Él no puede dejar de orar, porque orar es un mandato. Orar de manera diaria, continua, y además de ser un mandato, es algo en lo que dependemos constantemente. Este es el mundo en el que Jesús está hablando. Cuando Él dice, cuando oren, Él está hablando a gente que ora todos los días de una manera disciplinada, Tal vez en tu mente puedas eh, acordarte cómo los árabes lo hacen, ¿no? En, en el momento en donde tocan ahí la, la sirena y ponen la mantita en el piso y se agachan donde estén a orar. Esto era el mundo de Israel en esa época también. Claro, el, el problema no era que esta, que esta gente no oraba, sino la motivación por la que lo hacía, Porque estas oraciones se habían vuelto oraciones eh, rutinarias, que ya no tenían nada que ver con una dependencia en Dios, sino más bien como una forma de probar mi vida espiritual. Y esta, esta, esta vida de oración ya no tenía ningún valor espiritual. Y lo que Jesús va a hacer es confrontarla para mostrar cómo se debería ver la vida de una persona que es parte de su reino. Pero a la vez tenemos que pensar nosotros ¿Cómo es nuestra vida de oración? Porque antes de pensar en la motivación para la oración, tenemos que afirmar la necesidad de la oración. ¿no? Representa la oración una parte significativa de tu día. Si sí es verdad que tu vida de oración es la señal más concreta que tenés para reconocer el estado de tu vida espiritual. Si vos usarías tu vida de oración como parámetro para saber dónde está mi corazón en mi vida espiritual, ¿dónde, dónde estaría? ¿Qué demuestra tu, tu vida de oración? ¿En dónde has puesto tu confianza y tu dependencia? La oración ha sido parte de la vida del pueblo de Dios desde el comienzo. Ahí en Génesis 12, 8, cuando se cuenta el, la salida de Abraham de Ur, y llega a la tierra prometida él dice luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová para Abraham ahora su comunión con Dios es el eje de su vida a donde va él va edificando altares él va cultivando esa dependencia en él hay muchísimos pasajes pienso en el Salmo 55-17 dice tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz Proverbios 15-8 dice el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová mas la oración de los rectos es su gozo el Nuevo Testamento está lleno. Jesús mismo va a hablar mucho más de la oración en el libro de Mateo. Jesús dice en Mateo 7, 7 al 8, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. En el capítulo 21 o 22, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Lucas 18.1, Jesús también dice, se dice de él que él le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Como les decía, Jesús fue un modelo para sus discípulos de cómo era la vida de oración. Muchísimos textos, pero pienso ahí en Mateo 14.23, veintitrés despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Una y otra vez Jesús está pasando la noche en oración. Jesús se retira de las multitudes. O Jesús se para en medio de, de toda la gente y se pone a hablar con Dios. En medio de todos. La oración para el pueblo de Dios es una evidencia de lo que ellos creen en cuanto a Dios. Es un testimonio de su reconocimiento de la dependencia en Dios. Y, y es todos estos textos que leía recién, toda esta eh, vida de oración está ligada a la forma en la que Dios va a obrar en el mundo a través de la oración. Pidan y yo les voy a dar. Busquen, van a encontrar. La iglesia primitiva se ocupó en la vida de la oración, Hechos está lleno de estos ejemplos, Hechos capítulo 3, eh, 14 y 15, Hechos capítulo 10, versículo 9, eh, la, la iglesia orando, las cartas están llenas de exhortaciones a la oración, 1 Tessalonicense 5, 17, orad sin cesar. Efesios 6.18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Colosenses 4.2, en adelante, perseverad en oración, velando en ello con acción de gracias. Entonces, una y otra vez, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos llaman a la oración. Israel lo, lo hacía. Entonces, lo que tenemos que pensar es esto. Jesús no está desalentando la oración. Las disciplina de la oración, la diligencia en la oración, la forma en la que ellos lo, lo vivían todo el tiempo, todo lo contrario. Él está diciendo una vida verdaderamente piadosa va a verse en la oración. Pero no solamente en la actividad de la oración, sino en la motivación de la oración. Dijimos, la verdadera vida de oración entonces reconoce la importancia de perseverar en ella. En segundo lugar, reconoce el peligro de la hipocresía que la afecta. Reconoce el peligro de la hipocresía que la afecta. Una vida de oración genuina va a orar y a la misma vez batallar con el pecado que es característico del corazón y tan sutil aún en este momento de la oración. ¿Y cuál es ese pecado? Es la hipocresía. Y por eso Jesús va a decir, cuando ores, no seas como los hipócritas. Ya hablamos de los hipócritas la semana pasada. Son personas que se ponen una careta. Son actores profesionales. La palabra hipócrita originalmente no tenía una connotación negativa. Era, era una persona que fingía ser alguien que no es. Y está bien cuando vos sabés que esto es una dramatización. Pero en la vida espiritual la hipocresía es el mayor peligro. Es contra lo que tenemos que estar batallando todo el tiempo. Y entonces no seas como los hipócritas. Lo que está diciendo Jesús es que mucha de la oración que ellos ven a su alrededor no tiene ningún valor real. No hay trascendencia, no agrada a Dios. Y por eso ellos tienen que huir de este peligro. La razón por la que la hipocresía es tan peligrosa es la que sigue en la próxima expresión. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. ¿Cómo se ve la hipocresía en la oración? Bueno, acá lo va a describir. Esta es una persona que ama. No a Dios o a otros. Lo que ellos aman es el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser visto por los hombres. Esto tiene que ver con lo que Jesús advirtió del versículo 1. Es cuando mi vida piadosa no está movida por mi temor a Dios, sino por el temor a los hombres. Por mi deseo de complacer a los hombres. Por mi deseo de promoverme a mí mismo frente a los hombres. Entonces, esta gente que ama orar. Disfruta orar. Y lo hace, lo hace mucho, lo hace constantemente. Pero, pero fíjate lo, lo que Jesús va a señalar. Ellos son hipócritas. <coughs> Cuando describe acá que ellos oran en pie, Jesús no está eh, atacando la postura en la oración. El problema de estas personas no es que tendrían que haber estado orando arrodillados, pero están orando en pie. Porque orar en pie, arrodillado, sentado, acostado, postrado, todo esto son todas formas válidas en donde el pueblo de Dios ha orado a través de los siglos. Jesús dice, en pie acá, porque esta era la forma más característica en la que eh, los judíos oraban en ese momento. Entonces, hoy vos ves al musulmán poner la mantita, ¿no es cierto?, y postrarse. Eh, en el tiempo bíblico, eh, los judíos no oraban de esta manera, sino que ellos de pie, con una actitud reverente, con sus manos levantadas, con su rostro enfocado hacia el templo, o si estaban en otros países o en otros lugares, hacia la ciudad de Jerusalén, eh, así, esa era la postura característica. Entonces Jesús no está condenando una postura específica. A dónde va a llegar es la, la última expresión. ¿no? Estas personas oraban en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. De nuevo, esto no es un problema. Orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, esto era algo esperado. ¿Dónde vas a orar si no es en la sinagoga? La sinagoga es el lugar, el centro de vida espiritual del pueblo de Dios. Es donde se reunían a escuchar las escrituras, a alentarse unos a otros, a tener dirección y liderazgo bíblico. Pero ese lugar, la sinagoga, donde supuestamente iban para honrar a Dios, se terminaba convirtiendo en el lugar de las expresiones más Aberrantes de hipocresía en donde las personas hacían un show un teatro de una vida espiritual que no reflejaba lo que eran en su interior y este es un gran peligro para el pueblo de dios en nuestro tiempo también que la iglesia la comunión de los hermanos el momento cuando me encuentro con un hermano sea simplemente la oportunidad de ponernos una vez más la careta para exaltarnos a nosotros mismos en nuestra espiritualidad falsa. Ellos oraban en las sinagogas y en las esquinas de las plazas Y uno dice, bueno, imagínate que vos estabas en la calle y te agarraba a la hora de la oración. ¿Qué había de malo en orar al frente? Nada de malo. Orar en la, en la esquina de las plazas o en cualquier lugar ahí a las afueras hubiese sido algo natural, algo correcto. Pero claro, ellos buscaban las esquinas de las plazas. Porque su intención era que a través de la oración su imagen pudiera ser afirmada como hombres espirituales. Entonces donde más gente habría era mejor. Entonces la palabra que usa acá para calle y para la esquina de las calles ya está dando esta intención. Estas personas no solamente lo hacían donde le agarraba el momento de la oración, sino que buscaban especialmente a dónde... Querían estar parados cuando llegara el momento de oración para que todos los vean en ese acto de espiritualidad. Jesús no está diciendo que orar en público está mal, que orar en la sinagoga está mal, que orar a las afueras está mal. No es así, porque Jesús muchas veces alienta que oremos con otras personas. Sería un error pensar que lo que Jesús acá está diciendo es que la única forma de oración que Dios aprueba es la oración privada. Porque, por ejemplo, en Mateo 18, 19, Jesús dice así. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús está diciendo que la oración corporativa de la iglesia es donde Él está presente y donde Él va a responder a estos creyentes que están orando juntos. Entonces, hay, hay, hay aspectos de la oración corporativa que Jesús está alentando para que busquemos eso. Entonces, Jesús no está diciendo que yo... Soy un hipócrita si estoy orando frente a muchas personas u otras personas. La iglesia lo practicó también en, en Hechos 1.14. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego. O sea, estaban orando juntos. La iglesia tenía reuniones para orar y oraban Hechos capítulo 2, 42 también, perseveran en la doctrina de los apóstoles, la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Primera Timoteo 2, 1, Pablo dice que quiere que oren en la iglesia cuando se reúnen por todos los perdidos. La iglesia tiene que ser un lugar de oración. Así como el templo fue llamado casa de oración, y las sinagogas eran reconocidas como casa de oración, la congregación del pueblo de Dios tiene que estar marcada por la oración. Cuando venimos a las reuniones, ¿a qué venimos? A orar juntos. Porque cuando dos o tres están reunidos en el nombre del Señor, Él está, Él escucha, Él responde. Cuando me encuentro con otros hermanos, tengo que buscar orar con ellos. Entonces Jesús no está desalentando la oración pública. Para nada. ¿A dónde va todo esto? Es a esa última expresión, para ser visto por los hombres. No sean como los hipócritas que oran de pie, ese no es el problema, ese es como se ora. En las sinagogas y en las calles, ese no es el problema, ahí es donde hay que orar, pero lo hacen, este es el problema, para ser vistos por los hombres. Y claro, nosotros ya la vez pasada eh, vimos cómo Jesús usaba esa expresión extrema de personas que tocaban trompeta cuando iban a dar ofrendas. Y acá vemos a estos fariseos que se iban, ¿no es cierto?, a esos lugares públicos y se ponían a, a, a decir sus grandes oraciones elocuentes y, y las habían planeado y, y las seguían desarrollando solamente para exhibir su espiritualidad y, y, y vos decís qué absurdo, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? Pero no seamos tan rápidos en condenar los hipócritas de aquella época. Porque en nuestro juicio nos condenamos a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, pensá en esto. Cuando oramos en público nosotros, ya sea con tu mentor o en la reunión de oración con otros en casa con tu familia o en cualquier entorno donde hay otros escuchando acomodamos nuestras palabras para que suenen sofisticadas y nos veamos de esta manera como creyentes maduros con un conocimiento de Dios muy amplio esta es la hipocresía de la que está hablando Jesús acá Cuando oramos, usamos la oración como una herramienta para instruir a otros, estimular a otros o exhortar a otros. Cuando estamos orando, ¿le estamos orando a la gente o estamos hablándole a Dios? Usamos la oración para adular a otras personas. Queremos que ellos nos escuchen decir estas palabras lindas pero estoy pensando más bien en lo que quiero que él sepa que yo estoy diciendo y no en lo que le estoy diciendo a Dios hacemos referencias a nuestra vida de oración Sí, la verdad que esta mañana cuando estaba orando eh, por, por, la, por la iglesia el Señor puso esto en mi corazón y esa expresión cuando estaba orando por la iglesia la dijimos para que ellos piensen que nosotros oramos Oramos regularmente y frecuentemente. Y que seamos tenidos por personas espirituales, disciplinadas, esforzadas en la oración. ¿no? ¿Estamos viniendo a la reunión de oración para que crean que somos más espirituales que otros que no vienen? Recordemos que Jesús no está desalentando la oración. O sea, tenemos que venir a la reunión de oración. Tenemos que orar continuamente, tenemos que orar esa mañana por la iglesia. Pero la pregunta es, ¿por qué lo estoy haciendo? La hipocresía es algo tan sutil. Y esto es lo que estos hombres hacían. Se ponían en pie para orar, ya sea en la iglesia o afuera, pero en su mente lo que ellos estaban, no es pensando en Dios, no es pensando en lo que le estaban diciendo a Dios, estaban pensando en lo que la gente estaba escuchando, entonces Jesús dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cómo es esto de la recompensa por la oración? Leímos recién algunos textos que hablan de cómo Dios obra por medio de la oración. Y cómo Dios escucha las oraciones, responde las oraciones y obra a través de la oración. La oración es uno, uno de esos grandes misterios que nunca vamos a lograr descifrar. Porque la doctrina de la oración nos dice que Dios va a hacer lo que yo estoy pidiendo. Pero el Dios que va a responder a mi oración es un Dios que planeó todas las cosas de toda la historia humana y que hace todas las cosas de acuerdo al diseño de su propia voluntad. Entonces, ¿cómo es que pasa esto? Porque si Dios ya tiene un plan, que yo ore o no ore, no va a cambiar nada, ¿no? Dios ya tiene el plan, y va a hacer lo que ya decidió hacer. Pero la Biblia no dice que la oración no cambia nada, la, oración dice que la, oración eficaz del, la, la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, Dios no iba a traer lluvia y ahora yo, eh, se hizo una oración y ahora va a traer lluvia. ¿Cómo es que obra la oración en la teología de un Dios soberano? La mejor explicación que puedo dar es esta. Dios va a cumplir sus propósitos soberanos a través de mi oración. Cuando Dios en la eternidad pasada planeó que esta persona se salve él planeó algo más yo voy a salvar a esta persona en respuesta a la oración de esta persona y yo voy a dirigir todo para que esta persona haga esta oración y yo responda a esa oración y salve a esta persona la salvación de esta persona ya estaba planeada pero la, la oración fue el medio que Dios usó para cumplir su propósito soberano entonces pensé en esto Dios nos dio una herramienta con un poder incalculable para que sus propósitos en este mundo, en nuestra época, se puedan cumplir. Y Dios responde oraciones. Dios cambia el curso de la historia de una persona, de una familia, de una nación, de una iglesia, por la oración de personas que están intercediendo. La recompensa de la oración es el resultado que esa oración va a tener en transformar este mundo, la vida, y enriquecer al que está orando con fruto eterno. Cuando Jesús dice que el hipócrita no va a tener ninguna recompensa, lo que está diciendo es que esa oración es una oración eh, inerte. Es una oración sin vida, sin poder. Y nosotros decimos, ¿por qué Dios no responde a mis oraciones? Pero toda mi vida de adoración es solamente un acto fingido, de una espiritualidad que no me caracteriza, que es simplemente un intento de manipular a Dios para tener lo que yo quiero o de aparentar frente a otras personas. ¿Qué oración va a responder Dios de esta manera? Ninguna oración la única recompensa que vamos a tener cuando oramos de esta manera es la aprobación de otras. Y estamos reunidos en la reunión de oración y si no cuidamos nuestro corazón, puede haber 50 personas orando en grupo y cada uno tratando de impresionar a sus hermanos y nada va a pasar. Ningún fruto, ningún resultado. Por eso Jesús advierte de que cuando una persona tiene una vida genuina, de una oración verdadera, va a estar cuidando su corazón. ¿Por qué estoy orando? ¿Qué estoy queriendo al orar? En tercer lugar, la verdadera vida de oración reconoce que Dios es su única audiencia. La verdadera vida oración reconoce que Dios es su única audiencia. Versículo 6. Más tú, cuando ores, entra a tu aposento. Este más tú está dado de una manera muy enfática. En donde ahora vas de nuevo, igual que la semana pasada, a ponerte a vos en el centro. Y te va a decir, esta es la forma como los hipócritas usan la oración. Pero esta es la expectativa de Dios para tu vida. Esta es una responsabilidad personal de cada creyente. El limpiar su corazón de la hipocresía y poder orar en una manera efectiva. En una manera tal que Dios escuche mis oraciones, aunque no impresionen a nadie. Esta es la oración que Dios está buscando. ¿Y cómo es esa oración? Más tú, cuando ores? De nuevo, fíjate que da por hecho que vamos a hacerlo, vamos a orar, vamos a orar igual con diligencia y con frecuencia, pero cuando lo hagas, entra a tu aposento. La palabrita que usa acá, que se traduce como aposento, tiene que ver con eh, el lugar más privado que hay. Usualmente se usaba para referirse a a un lugar donde se guardaban las cosas más valiosas, donde la gente que venía a visitar la casa no entraba, porque ahí vos tenías guardados tus tesoros. Entonces, el, el aposento es ese lugar. Lo que está eh, implicando Jesús es este, este esfuerzo para ir al lugar donde no voy a ser encontrado. No voy a ser, tal vez algún comentarista señaló también el hecho que use la palabra aposento. Tiene que ver con ahí está tu tesoro, ¿no es cierto? Vos vas a ir al lugar secreto donde está el tesoro más grande que tenés. Tu comunión con Dios y la fuente de todo tu bien, ¿no? Entonces tiene esta connotación también. Andá al, al cofre, andá al la, aposento, la al lugar privado. Después agrega esta próxima expresión, y cerrada la puerta. Dando a entender de que vos te asegures de que está cerrada la puerta y que nadie va a entrar a ese lugar. Y ahí, ora a tu padre que está en secreto. Cuando Jesús está diciendo que esta es la forma en la que tenemos que orar, de nuevo, no está diciendo que el creyente no debe orar de forma pública. Porque les leí los textos, Jesús nos alienta a orar de forma pública. Entonces, ¿cómo evitamos la hipocresía cuando hay otra gente escuchándome? Jesús está mostrando que esto es una cuestión de actitud, no de ubicación. La actitud del corazón del creyente es la de uno que está enfocando su oración en Dios y solamente en él. De tal manera que aún cuando está al frente de otros, él está asegurándose de cerrar todas las puertas para que en su corazón nada de lo que él esté diciendo esté frente a otras personas. Aunque audiblemente la gente lo puede escuchar, pero esto yo no lo estoy diciendo para ellos. Ellos me están escuchando, pero a quien yo le estoy orando no es a ellos. Yo le estoy orando a mi Padre que está en lo secreto. Entonces, en, en mi corazón, yo estoy escondido, a solas, con nadie más, donde nadie puede entrar ni nadie puede ver, pero Dios está ahí. Y con Él yo estoy hablando. Entonces, claro, yo creo que gran parte de nuestra vida de oración debe ser hecha en, en un lugar físicamente aislado y en soledad. Pero no exclusivamente porque tiene que ver con una actitud. Una persona puede orar solo todo el tiempo y aún hacerlo para sentirse más espiritual que los demás. Y todas sus palabras son solamente hipocresía. No estás ahí para estar con Dios. Estás ahí para construir tu imagen, ya sea en tu propia mente o frente a otros. Entonces, no tiene que ver con, con ubicación. Entonces, esa expresión es la clave, ¿sí? Cerrar la puerta, pero hoy al final, ora a tu padre. Ora a tu padre. La semana pasada pensábamos en esta palabra que tanto repite Jesús en estos textos. Él es tu padre. Él es la única opinión que importa. A él querés complacer. De él estás esperando recibir. Búscalo a él. Él es el objetivo de tu oración, el único objetivo. Orale a Él. Tu Padre que está en secreto. Dios no es impresionado por mi apariencia. Dios, donde está, es en los secretos. Dios ve la realidad. Dios ve lo que nadie más ve. Entonces, ahí es donde yo tengo que estar con Él. Si quiero encontrarme con Dios, me tengo que encontrar en lo secreto, no en lo público. Lo, en lo aparente, ahí está la gente. Eso es lo que ellos ven. Pero eso no es importante. Lo importante es lo secreto. Ahí está Dios. Y ahí me quiero encontrar con Él. Ahí es donde quiero tener comunión con Él. Entonces... Eh, para quién estamos orando. Algo más que podemos resaltar de esta expresión, mi vida oración va a ser cultivada frente a, a lo que pienso de Dios. En esta expresión, no es cierto, Él es tu Padre. Y eso es lo que Jesús está resaltando. Mi teología en cuanto a Dios es lo que alimenta mi comunión con Él en ese lugar privado donde me encuentro. Y la última expresión, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De nuevo esta palabra recompensa. La semana pasada pensábamos, ¿es legítimo? ¿Es, ¿es algo bueno buscar recompensa? Bueno, no una recompensa ilegítima, pero sí la que Dios ha ofrecido. Y esta es la que Dios ofrece, ¿no? Él dice, todo lo que le pidamos a Él, en oración, creyendo, lo vamos a tener. Dice Primera Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos las cosas que le pedimos. Entonces, Dios está poniendo eso delante de nosotros como, como un gran tesoro al cual nosotros podemos acceder. Ese premio, ese, ese resultado, esa recompensa, la recompensa de la oración que tiene resultados para esta vida y para toda la eternidad. Pero la oración que Dios va a recompensar es la oración que se hace en los secretos es la oración donde estoy yo solo con Dios y Él es mi único objetivo. Y entonces, esa es la oración que Dios va a usar para cumplir sus propósitos eternos en este mundo. Para terminar, eh, podemos pensar que la oración verdadera es un tiempo de comunión exclusiva con Dios y no una manifestación pública de espiritualidad. Si, si has visto la oración de esta manera, es porque esto <coughs> se ha distorsionado en tu corazón o has seguido modelos defectuosos de lo que es la oración verdadera. Pero hoy necesitamos verla como Dios la ve. La oración no es... Una manifestación pública de espiritualidad. Es un tiempo de comunión exclusiva con Dios. Ya sea que estés con otros o solo. En segundo lugar, pienso que podemos sacar de este pasaje que tenemos que entregarnos a la oración ferviente y sincera. Tenemos que volver a orar por la humanidad perdida. Tenemos que orar por nuestros hermanos y hermanas. Tenemos que orar por nuestras familias. Tenemos que orar por nuestros misioneros y no de una manera mecánica o ritualista como es el horario para orar no no podemos comer sin orar antes y nosotros tenemos nuestras propias pequeñas fórmulas no y repeticiones y hábitos pero la oración es mucho más que un hábito es nuestro encuentro con Dios pero tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo más sin duda creo que no hay una sola persona en, este, en esta habitación que no cree que su vida de oración no tenga que crecer. Hagámosla crecer. Seamos más diligentes y examinemos nuestro corazón sobre todas las cosas. No tenemos que permitir que nuestra vida de oración se vuelva una simple liturgia religiosa vacía de la relación con Dios que da sentido a las palabras que estamos expresando. Tenemos que escapar de la hipocresía con todas nuestras fuerzas y permitir que nuestra vida piadosa sea una expresión real, auténtica, de lo que hay en nuestro corazón, un amor por Dios y una dependencia en Él completa. ¿Sí? Bueno, oremos entonces. Padre, qué difícil es escapar de este enemigo, porque nuestro corazón es tan engañoso y. Tanto nos hemos habituado a decir solo palabras para, para mostrar una, una piedad que no es real. Señor, que así como tú nos dejaste en estas palabras una exhortación tan clara, te pido que tú obres para limpiarnos de la hipocresía. Y que nos ayudes, ayúdame Señor a mí a revertir tantas formas en las que en mi vida de oración ha ido perdiendo esa eficacia. Señor, no quiero pasar por esta vida y no hacer uso de ese privilegio tan grande, ese tesoro, tener acceso a ti. Y de recibir de ti todo lo que tú crees que es mejor para mí y para esta iglesia. Señor, perdón por tanto in, individualismo, Señor. Tanto deseo de, de hacer las cosas a mi manera, en mis fuerzas. Ayúdame, Señor, a revertir esto. Te pido que en estas próximas semanas que vamos a hablar sobre la oración... La vida de oración de nuestra iglesia pueda cambiar para siempre. Que tu verdad penetre en nuestro corazón, nos transforme, nos limpie de la hipocresía y que nos permita luchar de la comunión diaria, continua contigo a través de la oración. Te encomendamos todo esto a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.